0: El misterio de la casa roja de alan alexander milney esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo primero el reverendo theodore usher hay que tener una cosa en cuenta dijo anthony y es que si no encontramos la entrada del pasillo enseguida no lograremos aliarla ya temes que nos falte tiempo preguntó bill tiempo y ocasión oportuna lo cual no deja de ser consolador para una persona perezosa como lo soy yo pero es que si no podemos hacerlo con holgura nos resultará mucho más difícil la tarea insistió beverly más difícil encontrar la entrada pero más fácil buscarla por ejemplo el comienzo del pasillo secreto podría estar en el cuarto de Kylie. Esto es una suposición, porque ya sabemos que no es así. ¿Cómo saber? No sabemos nada, protestó Bill. Por lo menos sabemos cuál es el propósito que nos guía. Es evidente que no podemos entrar en el cuarto de Kylie y empezar a dar golpecitos en los muros, ni registrar los armarios, por cuanto, si estamos decididos a seguir nuestras pesquisas, tenemos que partir del principio de que la entrada... «No está en dicha habitación». «Como quieras», dijo Bill con acento indeciso, mientras masticaba una brizna de hierba. «Desde luego, no es lógico suponer que la entrada del pasillo haya sido colocada en el piso de arriba. Es evidente. Ya ves cómo progresamos. Hay que dejar también fuera de nuestro plan de reconocimiento la cocina y todo ese lado de la casa», prosiguió Bill luego de meditar un poco ya que no es posible registrar por ahí. Exacto. Y lo mismo ocurre con los sótanos, si es que los hay. Pues entonces no nos queda apenas dónde buscar. Es verdad. Desde luego hay que partir de una base, y es que las probabilidades que tenemos de encontrar lo que deseamos son de una a nuestro favor y noventa y nueve en contra. De modo que conviene elegir cuanto antes los lugares más favorables a la realización de nuestro proyecto de entre los pocos que sin peligro podemos registrar. Pues resulta entonces que no nos queda más que las habitaciones de recibir de la planta baja, el biliar, el comedor, la biblioteca, el hall y las habitaciones próximas al despacho. Sí, nada más. Bueno, el despacho parece el más indicado, ¿no? Sí, pero hay una cosa en contra. ¿Cuál es? Pues que está situado al extremo contrario de la casa. Lo lógico sería que el pasillo empezara por el lado más próximo al lugar en que desemboca, porque hacerle más largo obligándole a pasar por debajo de la casa... Es cierto. Entonces... ¿Te parece más probable el comedor o la biblioteca? Naturalmente, y con preferencia la biblioteca, por lo que se refiere a nuestra comodidad. En el comedor siempre está entrando la servidumbre y no tendríamos ocasión de explorar a nuestro gusto. Además, hay que tener en cuenta otra cosa, y es que Mark ha logrado ocultar la existencia del pasillo durante todo un año. ¿Crees que lo hubiera conseguido si la entrada hubiera estado en el comedor, pudiendo entrar la señorita Norris en esa habitación y utilizar una puerta secreta pocos momentos después de la comida, sin haber sido vista por nadie? El riesgo hubiera sido muy grande. Bill se levantó impaciente. «Bueno», dijo, «vamos a empezar por registrar la biblioteca. Si Kylie acertase a entrar...» «Diremos que estamos escogiendo un libro». Anthony se incorporó lentamente, cogió del brazo a su amigo y se dirigió con él a la casa. Con pasilio y sin él, merecía la pena registrar la biblioteca. Para Anthony, toda estantería de libros constituía en sí un objeto de interés. Tan pronto como entró en la habitación, empezó a dar vueltas, deseoso de saber qué clase de libros leía o no leía, su dueño. Lo más probable era que los tuviera allí, única y exclusivamente, para que dieran cierto tono de buen gusto a la casa. Mark se había mostrado siempre orgulloso de su biblioteca, pero sus libros habían sido reunidos sin orden ni concierto. Había entre ellos algunos tomos heredados de su padre, otros adquiridos porque le había interesado su contenido, o para proteger a un autor. Tenía también algunas colecciones de lujosa encuadernación, encargadas ex profeso para embellecer la habitación con su entonación armónica y para demostrar que él era un hombre de cultura, en cuya biblioteca no podían faltar determinadas obras, y ocurría que, en efecto, había un poco de todo, ediciones caras y ediciones baratas, «Libros nuevos y libros viejos». «¿Tú qué preferencias literarias tienes, Bill?» Preguntó Anthony sin dejar de examinar los estantes. «¿O te pasas el día jugando al biliar?» «¿Yo? Hay veces que leo el badminton». Contestó su amigo, indicando una estantería. «Ahí, en ese rincón debe de estar». «¿Aquí?» Preguntó Anthony, dirigiéndose hacia donde señalaba Bill. «Sí». Dijo éste, y corrigiéndose súbito, «¡Ah, no, perdona! No es ahí, sino a la derecha. Mark cambió todos los libros de la biblioteca hace un año, y no me acordaba ya. Creo que tardó más de una semana en arreglarla a su gusto. Como hay tantos libros, ¿verdad? Oye, ¿sabes que eso es muy interesante?» Dijo Anthony, sentándose y volviendo a encender su pipa. «Realmente...» había una enorme cantidad de libros los cuatro muros de la biblioteca estaban cubiertos de tomos desde el suelo hasta el techo únicamente quedaban libres los huecos de las ventanas y la puerta a Bill se le antojaba ser el lugar menos apropiado del mundo para colocar una entrada secreta al misterioso pasillo —Tendremos que mirar detrás de cada uno de esos benditos tomos antes de poder estar seguros de que no está en esta pieza —dijo con tono desconsolado. —De todos modos —dijo Anthony—, si los bajamos uno a uno, no podrá sospechar Kylie de que alimentamos malas intenciones. —Después de todo, ¿para qué se entra en una biblioteca si no es para andar con libros? «¡Pero es que hay un número enorme de Helios!» La pipa de Anthony tiraba ya a maravilla, y él se mostró, por lo tanto, dispuesto a proseguir su examen. Con paso reposado, se dirigió al extremo del muro frente a la puerta. «Bueno, vamos a echar una mirada», dijo, «y así nos cercioraremos de si el número es tan enorme como crees». «Hola, aquí está tu badminton» y dices que lo lees con frecuencia siempre que se me ocurre leer alguna cosa ah sí pasando revista al estante deporte y viajes a mí me gustan mucho las obras que tratan de viajes y a ti hombre a mí me resultan por lo general un poco pesadas bueno pues a pesar de esto gustan mucho a la mayoría dijo anthony con tono de reproche acercándose al estante vecino y leyendo El teatro dramaturgos de la restauración de estos sí que hay y también se encuentran personas a quienes agrada este género leyendo yo Wilde Robertson a mí me encanta leer comedias bill y los que tienen esta afición suelen ser insaciables bueno sigamos adelante pero oye Dijo con creciente impaciencia Vil: Bill. Que no nos sobra el tiempo. Es verdad. Por eso no estamos desperdiciando ni un momento. Poesía. Pero, ¿hay quien lea versos en esta época? Oye, Bill. ¿Cuándo fue la última vez que leíste El paraíso perdido? No lo he leído jamás. Me lo figuraba. Y, ¿cuándo fue la última vez que la señorita Caladine te leyó en voz alta la excursión verdad que betty quiero decir la señorita caladine es muy aficionada a las obras de cómo demonios se llama este hombre bueno déjalo ya has dicho bastante sigamos viendo y siguió al otro estante biografías de estas sí que hay yo soy un loco por las biografías tú eres socio del club johnson te apuesto lo que quieras a que Mark sí lo es. Memorias de muchas cortes. Seguramente la señorita Caladine ha leído esto. Las biografías, por otra parte, son tan interesantes como puede serlo una novela. Así es que no hay por qué entretenerse aquí. Seguiremos examinando otro estante y lanzando súbito una exclamación. ¡Hola, hola! ¿Qué pasa? —dijo Bill, con acento un poco malhumorado. —Espera, no dejes que se acerque nadie, Bill, que vamos llegando a lo interesante. —Sermones, sermones a granel. —¿Era clérigo el padre de Mark, o es que Mark tiene una inclinación natural por este género? —Sí, tengo entendido que su padre era clérigo. —Más aún, estoy casi seguro de ello —Ah, entonces estos deben de ser libros que pertenecieron al padre leyendo media hora con el infinito este lo voy a encargar yo a mi regreso la oveja perdida la trinidad por jones explicación de las epístolas de san pablo bill bill qué bien te sentaría la lectura de estos libros piadosos el camino estrecho colección de sermones por el reverendo theodore usher hola pero qué pasa Dijo Bill al observar el tono satisfecho con que hablaba antony guillermo soy un hombre genial. Espera un momento». Y Anthony cogió un tomo de la obra del reverendo Theodore Usher. Le contempló sonriente y se lo entregó a Bill diciéndole. «Toma, ten cuidado con Usher un instante». Bill cogió el tomo. «Espera», repuso su amigo. Devuélvemelo, mientras tú sales al hall y te aseguras de que Kylie no anda rondándonos. Si le ves ahí, avísame diciendo Hola, lo más fuerte que puedas. Bill salió de la habitación, escuchó unos instantes y volvió a entrar. No se oye nada, dijo. Bueno, sacando nuevamente el libro de su sitio. Ahora puedo confiarte a Usher. Sosténlo con la mano izquierda. Así. Y ahora. «Con la mano derecha o diestra vas a coger el estante con fuerza. Así. Y cuando yo diga, «¡Tira!» «Vas a tirar poco a poco, ¿me comprendes?» Bill asintió con la cabeza, iluminando su rostro por el interés que aquello le producía. «Bueno». Anthony metió la mano en el lugar que antes ocupara el grueso libro eclesiástico, y registró el fondo del estante. «¡Tira!» exclamó de pronto. Bill obedeció. «Bueno, sigue tirando así hasta que yo te avise», dijo Anthony, registrando el hueco otra vez mientras hablaba. No tuvieron mucho que esperar. De pronto, aquel trozo de estantería empezó a desprenderse de la pared, y un instante después se abría todo él como una puerta. «¡Demonio!», exclamó Bill, lleno de asombro anthony volvió a colocar el tomo de usher en su sitio y cogiendo luego a bill de un brazo le llevó junto al sofá le obligó a sentarse e hizo una profunda inclinación ante él ¿Eh? qué te parece bien pero cómo diablos mi querido bill a qué quieres meterte en averiguaciones ya tuve el gusto de decirte en otra ocasión que cuando un hombre descubre un secreto cree que los demás van a hacer lo propio y para evitarlo procura rodearlo de mayor misterio que antes se conoce que este pasillo existió siempre tal y como ahora con una entrada aquí y otra en el cobertizo y mark al descubrirlo deseoso de impedir que otros hicieran lo mismo disimuló el otro extremo colocando encima la caja de croquet y éste cubriéndolo con la estantería, situando en esta para más seguridad aquellos libros que no podían interesar a nadie, sermones y libros piadosos. «Eres un portento de habilidad, Tony». Anthony se sonrió. «Tanto me lo dices que acabaré por creerlo». «Bueno», dijo Bill poniéndose de pie. «Sigamos la tarea». «¿Qué tarea?» «La de explorar el pasillo». Anthony movió en señal negativa la cabeza. ¿Que no? ¿Y por qué? Figúrate que nos encontramos dentro a Mark. ¿Tú tienes pensado lo que le dirías? ¿Lo que harías? ¿Cómo? Sí, hombre, sí. Antes de exponernos a ese trance, hay que tener decidido lo que vamos a hacer con él. Si arrestarle o dejarle escapar. ¿Escapar? Dijo Bill confuso. La verdad, no sé... —Realmente no se había preguntado lo que, llegado tal caso, querría hacer, y cualquiera lo sabía. —Supongo que no pretenderás preguntarle que cómo le va y nada más —insistió Anthony. —Naturalmente que no, pero ¿no tenías tanto empeño en descubrir el pasillo? —Sí —contestó su amigo, cogiéndole de nuevo del brazo. —Pero tampoco sé a ciencia cierta qué es lo que debo de hacer por lo pronto, me parece lo mejor dar una vuelta por el jardín. No sea que Kylie sospeche algo viéndonos aquí. Esta tarde, si se presenta la ocasión, exploraremos hasta el cobertizo. Y si no, esta noche. Lentamente atravesaron el hall y salieron de la casa. —¿Pero tú crees? —dijo Bill. —¿Que existe la posibilidad de que Mark esté escondido ahí dentro? —Ya lo creo marco deteniéndose súbito no dijo para sí en eso no quiero pensar por lo menos todavía sería demasiado horrible fin del capítulo décimo primero.